0: Jarenlang was er een trek van het platteland naar de stad, maar tegenwoordig zien we het tegenovergestelde en zoeken stedelingen de ruimte en rust op van het platteland. In deze podcast praat de hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, Esther de Snow, op het erf van een melkveehouder in Brabant, met Art Kleijsen, voorzitter van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed NVM. Vorige week zijn jullie met de cijfers gekomen voor de huizenmarkt. Daaruit bleek ook dat er echt wel een trek is vanuit de stad nu naar het platteland toe. Ja. We hebben jaren gezien dat dat juist andersom was. Ja. Uh, hoe, hoe merk je dat ook qua prijsontwikkeling en qua verschil ook in regio's wellicht die er zijn?
1: Ja, dat klopt. De NVM is vorige week met de marktinformatie erbij gekomen voor de woningen. Gemiddeld over heel Nederland. Dan heb je het over de woningen in stad en dorp. Binnenkort komen wij met de cijfers van echt het platteland, de woonboerderijen. Maar wat je nu al ziet in de cijfers is dat mensen vanuit de stad naar het platteland trekken. Bijna een verdubbeling sinds 2015.
0: Ja, dat is ook de reden waarom dat we hier nu al staan. Hè? Uh, nog even niet die cijfers maar afwachten. We vonden dit inderdaad wel zo aanleiding genoeg om hier alvast over verder te praten. Zeker, zeker. Um, hoe merk je dat ook inderdaad in de prijsontwikkeling?
1: Nou, de prijsontwikkeling van woonboerderijen... Die ligt mee in de prijsontwikkeling van de, van de woningen met, met toch weer een stijging van ruim 11% op jaarbasis. Uh, woonboerderijen lopen altijd iets achter op de prijsontwikkeling van, die, van de gemiddelde woningen. Dat heeft te maken omdat er een, toch wel iets minder vraag is naar, uh, naar, uh, naar de woningen in het platteland. Ja. Um, maar we zullen zien dat daar ook een lichte stijging in te zien is. Uh, de sfeer van het platteland is natuurlijk mooi om, om er te willen wonen. Uh, maar je moet ook goed opletten wat je koopt.
0: En eigenlijk, corona is wel echt een aanleiding hè? dat we nu die kanseling zien.
1: Ja, wat we afgelopen uh, jaar gezien hebben, uh, dat, er, uh, dat er meer vraag is naar ruimere woningen. Gemiddeld zoekt men uh, uh, ongeveer 40 vierkante meter meer woonoppervlakte door de corona, omdat mensen meer gaan thuiswerken. Ja. En, uh, vorig jaar was dat natuurlijk, begin vorig jaar konden we dat uh, niet, uh, niet voorspellen. Uh, begin vorig jaar hadden we natuurlijk een zorg van, wat gaat dat dan doen met de economie? Wat gaat dat doen op de woningmarkt? Wat gaat dat doen op, op het hele vastgoed gebeuren in, in heel de wereld? Natuurlijk ook Nederland. Dus begin vorig jaar waren we aan het zorgen. Um, ik wil niet zeggen dat zorgen weg zijn, want wat gaat dat dit jaar weer doen natuurlijk? Um, maar het is een hele bijzondere, bijzondere verschuiving geweest afgelopen jaar in het vastgoed.
0: Hebben hier boeren nu ook baat bij bij deze ontwikkeling?
1: Nou, bij boeren speelt uh, nog veel meer. Daar speelt uh, de onzekerheid op de stikstof uh, veel meer. Mm -hmm. uh, en boeren hebben baat bij deze ontwikkeling, wat je zegt, wanneer, uh, wanneer een boer zijn boerderij wil verkopen. Kijk, als een boer zijn boerderij verkoopt als agrarisch bedrijf aan een andere agrarier, dan uh, heeft die invloed van de woningsector niet zo heel veel, uh, heel veel invloed. Want dan wordt het echt als bedrijf verkocht. Dat is redelijk, uh, redelijk stabiel gebleven. Uh, en niet zo hard gestegen dan de huizenprijzen. Maar wanneer een boer zijn boerderij wil verkopen aan de particulier, dus de grond los en de boerderij op één hectare aan de particulier, dan heeft dat zeker wel impact. En dan kan die boer daar wel in meeliften. Dus de stoppende boer wel.
0: Dus de stoppende ja. boer die zou hier baat bij kunnen hebben als hij alleen de bedrijfswoning zeg maar met wellicht een stukje grond erbij aangekoppeld, apart zou verkopen van de stallen en de rest van het bedrijf.
1: Ja, want wat we gezien hebben is dat de verkoop van dit soort bedrijven, die dus ontmanteld worden, dus de vrijkomende agrarische bedrijven, dat die uh, beter en makkelijker verkocht worden omdat mensen uh, meer ruimte zoeken, de stad uit willen naar het platteland uh, en de prijzen gestegen zijn.
0: We zeiden net al dat het voordelen heeft, hè, de trek van de stad naar het platteland voor de stoppende boeren. We ja. staan we hier op een melkveebedrijf in, uh, in Brabant bij Oosterhout. Dus een, wat betekent het ook voor de blijvers?
1: Ja kijk, de trek vanuit de stad naar het platteland, uh, dat zijn veel voordelen. Maar voor de blijvers, dus voor de boeren in de omgeving, die zien natuurlijk wel uh, iets op zich afkomen. Die zien die particulieren, die burgers zien ze steeds meer naar, naar het platteland trekken. Ja. En dat geeft wel uh, politiek ook wel een, wel een bepaald spanningsveld, uh, en, maar zeker ook in de praktijk. Neem als voorbeeld drie verschillende bedrijven op een rij, v-bedrijven, middelste gaat weg. Die, die verkoopt zijn grond aan de buren. Daar zijn de buren blij mee, want die willen groeien. En die, die kunnen in, in oppervlakte groeien. En de middelste boerderij wordt verkocht als woonboerderij. Op één hectare ongeveer. Ja, dat kan weer een belemmering zijn voor de, voor de zittende, blijvende boeren... die in hun milieu, milieuvergunning belemmerd worden. Ja. En daar geeft het uh, spanningsveld.
0: Ja. Hoe ga je daar als boer mee om dan? Wat raden jullie aan daarin?
1: Nou kijk, als NVM-makelaar heb je natuurlijk een opdracht van een van die partijen. In dit geval, dit voorbeeld, heb je de opdracht van de middelste boer die zijn boerderij wil verkopen. Dan ga je als makelaar ga je eerst kijken, is dat bedrijf nog in totaliteit als bedrijf te verkopen? Of is het beter voor die ondernemer om het bedrijf gesplitst te verkopen? Dus daar ga je naar kijken. Kijk ook naar de omgevingsfactoren. Uh, want je kan wel de makkelijkste weg kiezen of de beste weg voor die ondernemer. Maar als dat voor het gebied niet goed is, ga je dat wel met elkaar bespreken. Um, ja, en er zijn heel veel factoren die, 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 die afhankelijk zijn welke keuze er gemaakt wordt.
0: Ik zei al, uh, we zijn nu hè, in Brabant. Uh, op het moment uh, zijn er veel regionale verschillen ook te zien.
1: Absoluut regionale verschillen. Uh, door het land heen. Je hebt met, met, met andere wet- en regelgeving te maken. Provincies die ander beleid hebben. Uh, maar zeker ook vraag en aanbod. Kijk, in de gebied waar weinig veehouders zitten... Weinig agrarische bedrijven. Daar is de vraag naar landbouwgrond al minder. Waardoor de grondprijzen lager zijn. Dus er zitten absoluut regionale verschillen. Ja, wat ik zeg, vraag en aanbod is eigenlijk de belangrijkste factor.
0: Ja, want zie je ook bijvoorbeeld dat. Die trek is wel echt vanuit de randstad, toch vooral richting naar het platteland. Maar zie je dan vooral ook de daaromliggende. Het aangrenzende deel, zeg maar, rondom die randstad, wat dan het meest ook in trek is, of trekken gezinnen, tweeverdieners ook echt verder het land in naar het buitengebied toe?
1: Nou, wat we zien is dat meestal mensen tussen de 40 en de 60 naar het platteland willen. De jeugd blijft vaak wel eerst hangen in de stad, maar op latere leeftijd, meestal wanneer de kinderen van de basisschool afgekomen zijn, dat men dan wat ruimer wil gaan wonen naar het platteland wil. Uh, en later wil men weer terug naar die voorzieningen toe, naar, 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 naar de stad. Um, en het, ja, je ziet dat de, de prijzen met name uh, gestegen zijn rondom de grote steden. Dus niet te ver het platteland in.
0: We staan hier op een uh, melkveehouderij die ook een tweede tak heeft, namelijk een pensioenstal uh, en ook lesgeeft. Ja. Uh, gericht op particulieren, dat is precies waar we het nu ook over hebben. die trek van de particulieren naar het platteland. Uh, dit bedrijf zou daar bijvoorbeeld wel voordeel bij kunnen hebben? Dus.
1: Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ik heb natuurlijk geen zicht op, uh, op hoe vol dit bedrijf zit met pensioenstelling en lesgeven. Maar het is, het, is, uh, het is eigenlijk een logische gedachte. Wanneer er meer mensen in het gebied komen wonen hier, in, in dit gebied. Als dat gebeurt. Ik zeg niet dat dat uh, op dit moment aan de hand is. Uh, dan komen de klanten als het ware dichter bij dit bedrijf. En dit bedrijf zou dan daar baat bij kunnen hebben, door de pensioenstallen hier, dat, er, dat, die, dat die voller komen te staan. Dat er meer klanten zich hier aanmelden. En ook naar het lesgeven, dat er meer, meer klanten zijn die gebruik daarvan maken, van, van het lesgeven. Ja. Dus dat, dat zou een logische gedachte kunnen zijn.
0: Ja, we hadden het eerder al even voor echt het boerenbedrijf dat die druk echt wel gaat toenemen. Dat die wel merkbaar gaat zijn niet altijd dus in het voordeel. Ja. Of kan het niet altijd inderdaad in het voordeel zijn dat die de druk op grond en vastgoed gewoon gaat toenemen. Wat heeft het nog meer zeg maar voor consequenties?
1: Nou, we zien al jaren een verschuiving dat, dat de, de agrarische bedrijven, het aantal agrarische bedrijven, elk jaar afnemen. Dat zien we al jaren gebeuren. Uh, uh, ik ben benieuwd wat het gaat doen met de nieuwe stikstofmaterie. Uh, we hebben het in de fosfaatrechten gezien de afgelopen jaren, dat er veel bedrijven, mooie agrarische bedrijven, met de melkverhouderij stoppen... ...door de wet- en uh, regelgevingveranderingen. Dus ik denk dat dat voor de, in, in de stikstofmaterie wat we binnenkort gaan zien, uh, dat het ook wel een, een verschuiving gaat geven. Ik ben zeer benieuwd naar wat dat gaat doen. En als je het dan hebt over de verschuiving van de vraag om in het platteland te gaan wonen... ...kan dat echt wel een belemmering zijn voor de boeren die door willen in het buitengebied. Dus het is wel een bepaald spanningsveld. De boeren zien die particulieren op en af komen. Het kan een voordeel zijn voor degene die stopt, maar er zijn ook belemmeringen. En als sector, als makelaars willen we dat zeker ook wel in oogschouw nemen om daar rekening mee te houden.
0: Het uh, zomaar verkopen van een boerenwoning uh, die eigenlijk ook een agrarische bestemming heeft... Hè? in ieder geval onderdeel is van een agrarische stemming, is niet zo heel makkelijk. Klopt dat?
1: Nou, um, je, je doelt met name, wat niet zo makkelijk is, is wanneer je een, een, een boerenbedrijf hebt met agrarische bestemming. Ja? De boer stopt en je verkoopt de boerderij met een klein beetje grond. Dus niet als agrarisch bedrijf, maar je verkoopt het als, als woonboerderij zeg maar aan de particulier. Uh, dat gaat uh, niet zo heel makkelijk... Niet zo heel makkelijk als de vrijstaande woning in het dorp of de stad. Het heeft alles te maken met, uh, met de bestemming en andere reg regelgeving. Um, ik kan daar het beste met een voorbeeld even bij benoemen.
0: Ja.
1: We hebben zo'n tien jaar geleden hebben wij uh, voor een uh, stoppende boer hebben wij zijn, uh, zijn land, uh, land verkocht. Zijn uh, landbouwgrond verkocht. Dat is allemaal gegaan naar uh, uh, collega boeren in de omgeving. Uh, veehouders, melkveehouders. Dus Het was een melkveehouderij, stopte met het bedrijf. De grond is verkocht aan de collega's. En toen hebben wij geadviseerd, eh, omdat die boer wilde blijven wonen, eh, hebben wij het advies gegeven om de bestemming van die boerderij te wijzigen naar een VAP-bestemming. De gemeente had toen in een bestemmingsplan de VAP-mogelijkheid, een van de eerste in Nederland. En eh, dat is toen een vrijkomende gaarse bedrijfsbestemming ge geworden. Mm -hmm. de mogelijkheid voor die boer was om te blijven wonen. Hij heeft toen een hoveniersfunctie eh, uitgevoerd. Eh, en we hebben onlangs eh, dat bedrijf eh, verkocht eh, aan een particulier. Het ja, advies van tien jaar geleden kwam nu goed uit natuurlijk... ...omdat die vatbestemming, bestemming dat was uh, ja, automatisch geschikt... ...of voor degene die daar een agrarisch bedrijf wilde uitvoeren... ...want de stal stond er nog, was wel caravanstal in geworden. Ja. Maar het kwam zeker goed uit omdat er een particulier kwam die uh, die wilde kopen. Uh, en daarmee was het en voor die particulier goed te financieren. Hij mag er wonen, geen problemen met de gemeente die handhaafd gaat optreden. Um, perfect, goed uitgekomen... Um, Verkoper blij, koper blij en wij ook natuurlijk.
0: Dus in dit geval was die vatbestemming wel echt cruciaal, zeg maar. Om het ja. goed te kunnen wegzetten.
1: Absoluut, die vatbestemming was cruciaal. Um, je zoekt altijd weer bij uh, dit soort uh, mogelijkheden zoek je naar uh, de beste bestemming. Zodat de koper het goed kan fi financieren, geen gedoe krijgt met de gemeente. Woonbestemming uh, is, is, is heel gunstig. Uh, past niet altijd in de omgeving. en. Wat, wat hebben we, daar hebben we het nog niet over gehad, over de sloop van de bedrijfsgebouwen. Want wanneer je een agrarisch object gaat omzetten naar woonbestemming, moet er vaak gesloopt worden. Nou, dat was bij die vat ja zonder kapitaalsvernietiging, maar dat was bij die vat niet nodig. Dan mochten de bedrijfsgebouwen blijven bestaan.
0: Oké, okay. dankjewel voor dit gesprek. Uh...